0: ФСБ считает, что основу действующих террористических групп в России составляют трудовые мигранты. С другой стороны, по мнению вице-премьера Ольги Голодец, рождаемость и приток мигрантов позволяют обеспечивать устойчивый рост производительности труда в стране. Добрый день, в эфире программа «Гражданина законная медиа с вами ведущая Юлия Милейко. И вместе с нашим сегодняшним экспертом мы поговорим о миграции. У нас в гостях депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Я начну с вопроса, который так или иначе касается миграции. На выходных произошел теракт в Лондоне. И это за последние полтора года далеко не первый теракт, который происходит во всем мире. И ситуация действительно страшная. В Лондоне грузовик на полной скорости въехал на тротуар, сбил 5-6 человек, оттуда выскочили люди с ножами начали нападать на прохожих с криками этого имя Аллаха. Не так давно был теракт в Петербурге, в метро, несколько терактов в Париже и взрывы в Брюсселе. Как вы считаете, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы как-то обеспечить безопасность жителей?
1: В каждом государстве есть свои там, причины организации вот данных таких террористических атак а, и противодействия, да, которое должно быть организовано соответствующими структурами. Но объединенные это сейчас действительно определенной такой концепцией, что это действует радикальной группы террористов, международных террористических групп. Поэтому основного противодействие в данном вопросе должно быть жесткое миграционное законодательство, которое не позволит лицам, в которых государство не уверено о цели визита на территорию стран, пересекать границу.
0: если говорить, например, о нашем городе, какие меры можно предпринять для того, чтобы максимально обезопасить, помимо того, чтобы ужесточить миграционное законодательство?
1: Знаете, ну, Первые мои законодательные инициативы появились в 2012 году. Да? По сути я формировал предложение нашему государству о новой миграционной концепции, ми концепции миграционной политики нашей страны, основанной в первую очередь на сокращении миграционных потоков из страны СНГ. Первый и важный аспект это было поставить жесткий контроль на границах, потому что основная масса мигрантов из стран СНГ пересекают границу без визы, да, потому что по законодательству визы не требуется. Это значит, мы можем говорить о том, что контроля, кто нам приезжает на территорию страны, нету очень такого серьезного, да, где мы можем проследить историю и понимание, для чего человек едет. Поэтому первые законы, которые мы поднимали и ставили вопрос, это касалось сокращения сроков пребывания на территории Российской Федерации. Когда мы взялись за эту проблему, у нас чудовищная была картина. На территории нашего города было более миллиона иностранных граждан. То есть это по сути каждый пятый работающего там, ну, наноси... каждый пятый человек это был иностранец это не только были вопросы экономические да, поскольку мы столкнулись с тем что происходил процесс вытеснения граждан с рынка труда граждан российской федерации с рынка труда Но это вопросы и были в том что по сути на территории нашей страны формировалось параллельное государство которое не говорит на русском языке и живет своих, по своим законам Интеграции не происходило, потому что массовый такой поток, он исключает интеграцию в культурную среду там, Российской Федерации. Поэтому сокращение нахождения со 180 до 90 дней, запрет въезда, за завершение правонарушений административных, принимающая сторона и, конечно, ужесточение для лиц, которые здесь занимаются организации там незаконной трудовой деятельности для иностранных граждан Но, к сожалению мы проанализировав ситуацию увидели что по сути на территории нашей страны сформировался очень серьезный теневой рынок легализации иностранной рабочей сил справки медицинские сдачи языка это по сути фикция которая была нужна для того, чтобы получать с мигрантов этих деньги да, определенно. Угу. И получала следующая концепция, что национальная безопасность, интересы нашей страны, интересы стратегические по рынку труда, да, в приоритете награжденных Российской Федерации, производительность рынка, труда. это было, по сути, ну, вторично перед теми прибылями, которые получал этот теневой бизнес. Мы многое добились за этот период, это законы, в первую очередь, ужесточающие там и въезд, и миграционный учет. Но, к сожалению, мы не поставили самое главное, это отсечку на границе, там серьезную, что на тот период приезжали под видом туристов, да, угу. пересекали границу, фиктивный миграционный учет. И мы предлагали сокращение миграционных там, вот этих потоков, это ведение дактилоскопии, это и предъявление средств да, на границе, это и медицинские справки, которые могли бы сказать, что нет ну, инфекционных заболеваний, которые могли бы передаваться да, там, нашим гражданам. Но введение э, патентной системы нас откинуло назад, потому что вот эта новая патентная система, она не предполагает принимающей стороны. А самое главное, при продлении патента мигрант уже может совершенно на легальных э, условиях находиться до трех лет здесь на территории нашей страны, а дальше это возможность получения гражданства, вида на жительство, в последующем получении гражданства. Поэтому замкнутый круг. С одной стороны, вы правильно сказали, что с одной стороны мы понимаем национальной безопасности и руководитель ФСБ, да, говорит, а с другой стороны, Голодец говорит вещи, которые с моей точки зрения не имеют ничего общего с реальной ситуацией касательно миграционной сферы, потому что интеграции не происходит, да? поэтому э, рождаемость, повышение рождаемости, если мы э, ее пытаемся сделать за счет э, миграционных потоков, только это провал демографической политики, да, определенный, поэтому это один аспект. Второй аспект, но вы поймите, процесс вытеснения граждан Российской Федерации, он продолжается. Но кто может посчитать экономическую выходу от 6 миллионов, да, которых мы должны платить пособие гражданам да, за то, что люди не работают и не могут. Это понижение вообще уровня человека труда, потому что условия, которые сейчас работает мигрант, гражданин Российской Федерации, он никогда не будет в этих условиях работать. А работодатель уже, понимая вот эту... Прибыль, которую он может получить, да, сокращенно, он никогда не даст гражданам Российской Федерации условия, не создаст труда, которые ну, необходимы вообще с точки зрения нашего цивилизованного общества. И в этом и есть замкнутый круг, который с одной стороны порождает очень серьезную социальную основу уже внутри страны для террористических групп, которые приезжая сюда всегда могут найти здесь и завербовать лиц из иностранцев, которые будут их инструментами на территории нашей страны.
0: — Как раз по официальным данным правительства у нас на сегодняшний момент насчитывается где-то 6 миллионов трудовых мигрантов. И Ольга Голодец, выступая на экономическом форуме, сказала, что они являются нашей подушкой безопасности. Вы согласны с таким утверждением?
1: — Я с ужасом с ужасом слушал эти слова. Ну, в прямом смысле этого слова, потому что э, это ну, у нас министр, да, который имеет полномочия, он формирует вообще повестку э -э, миграционную, ну, повестку вообще и вопросов и труда, и вопросов там, стратегии развития, да, ну, на мой взгляд, я считаю, что это никакая не подушка безопасности, да, а то, как это все происходит, это является серьезнейшей там угрозой, потому что если мы проанализируем события, которые прошли в нашем городе, да, ведь э -э, миграционный учет да, не соответствовал фактическому проживанию этого гражданина. То есть, по сути, контроля у государства за вот этими ресурсами иностранных граждан трудовыми, которые находятся у нас на территории страны, полностью отсутствует. И на фоне вот этих международных всех событий это угроза. Мы должны сокращать количество мигрантов, мы должны делать подушку безопасности за счет своих трудовых ресурсов. Это важный аспект. Просто с мигрантами легче, да? Да, в сложившейся ситуации деградации рынка труда, да? uh -huh. когда работодатель не заинтересован работать с гражданами Российской Федерации. Но с моей точки зрения, реализация там, стратегии президента, которая перед нами стоит, он там, предполагает более решительных и серьезных мер, а самое главное осмысление тех проблем, как, с которыми мы столкнулись.
0: Uh -huh. Как раз с 1 июня профессиональным водителям с иностранными правами запрещено работать в такси, ну и вообще работать по специальности в России. Закон был принят в 2013 году, и у шоферов было время для того, чтобы получить наши российские права. Но не все успели это сделать. Была, были новости, что как раз Яндекс Такси у них там треть водителя не вышли на работу, и люди не могли заказать автомобиль. Как вы оцениваете последствия данного закона, и это не, не приведет ли это к тому, что некому будет водить те же самые это маршрутки? Это шантаж,
1: который нам пытаются навязать, да, и шантажировать. Знаете, когда я начинал эту тематику, то нам говорили о низких заработных платах, хотя я прекрасно понимал, что занижение уровня заработной платы для иностранного водителя – это способ ухода от налогов, остальные деньги они получали mm -hmm. в, в конвертах. И вот эти годы до да, которые прошли люди лица которые отличаю, должны отвечать в стране за вот вопросы с трудоустройством населения должны были максимально сделать все возможное чтобы те сферы из которых граждан россии вытеснили иностранные мигранты заново были открыты для граждан российской федерации поэтому понимаете в любых таких вопросах, государственных, экономических, да, нужна последовательная стратегическая линия. К сожалению, у нас э, линия заключается в стране сейчас тем, что если это есть наполнение бюджета на какие-то вопросы долгосрочные, можно закрыть глаза. Поэтому я считаю, что... Мы все равно рано или поздно должны пройти через такой отрезляющий период, да, когда мы должны отказаться от большого количества услуг, которые делают мигранты, и перейти э, к этапу, когда граждане России вновь вернутся на те места, в которых они сейчас не работают.
0: Ну, если взять, например, те же самые маршрутки, понятно, что мы видим, что большинство маршруточников – это люди, которые как раз таки мигранты. Не будет проблемы с теми же самыми водителями, либо там опять поднимутся цены.
1: Я предлагал закон да, специальный об общественно значимых профессиях, где государство субсидировало и дало доплаты бы, представляло бы жилье в социальный знаем с последующим выкупом по тем профессиям и гражданам тех профессий которые социально значимые для российской федерации в том числе и водители и нянечки в детских садах и санитары и медсестры да, в больницах вот и другой перечень профессий но ну, закон он не прошел государство должно стимулировать приход граждан российской федерации непосредственно там к, на эти места знаете экономика мировой доказано что выход из экономического кризиса возможен если государство создает рабочие места для своих mm -hmm. граждан да? для своих для граждан своей страны а чудо экономическое как и у гражданина появляется мотивация к более активному труду по этим профессиям, по, более время работать на работу, повышение производительности труда. Но вот эти все модели, нормы и акценты должно формировать государство, потому что государство является именно тем звеном, который определяет стратегию там, дальнейшего развития общества.
0: В конце мая в СМИ появилась информация о том, что в этом году Смоль собирается отказаться от услуг клининговых компаний и уборщиков-мигрантов. Губернатор поручил нанимать дворников из близлежащих регионов. Как вы прокомментируете эту новость? Вы слышали об этом?
1: Я ä, приветствую эту новость. Да? Я хочу посмотреть, как она будет реализована, потому что мы должны понимать, что дворники в наших там, дворах Санкт-Петербурга это иностранные дворники. Это не просто явление, то что ну, низкий уровень заработной платы, и дворник как бы не хочет гражданин работы, Российской Федерации работает дома. Тут доля глубинный коррупционный момент. Ведь лица, которые там работают, получают очень хорошие деньги. Там доходят и до 30, и 40, там, и где-то и 50 тысяч рублей. Но у них забирают там заработные платы, карты и с каждого вот этого дворника, кто нанимает, да, через там районы и все по тем сведениям, да, которые мне там приходили, собирают деньги. Так вот, возьмите, если в рай... там по 5 по семь тысяч рублей, да, в месяц карточки. Так вот, возьмите такой аспект. Если 500 дворников у нас работают в крупном районе, умножьте это там на пять тысяч рублей, то у нас получает два с половиной миллиона. Это большие деньги, ежемесячно, тен теневого, коррупционного там, узла. И поэтому человек, который их получает, он будет все время говорить о том, что граждане Российской Федерации не хотят работать, граждане Российской Федерации не идут на дворник, потому что это его коррупционная схема, которая позволяет, позволяет, подчеркиваю, ему в год зарабатывать до 30 миллионов рублей. Понимаете? Mm -hmm. И это район.
0: Если говорить о социокультурной адаптации, ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов считает, что в вузах необходимо открывать специальные курсы для подготовки мигрантов, где бы их учили для того, чтобы сдать русский язык, историю, общество, знания. Согласны ли вы с таким утверждением? Либо в вузах уже и так вузы и так перегружены, и необходимо может создавать специальные центры. я,
1: я знаете, что я знаю только одно. Что если ты приезжаешь сюда работать и хочешь работать, ты уже должен знать русский язык, да, и хорошо на нем и Ты должен это все обучение пройти у себя на родине. Ведь когда такие заяв делают заявления, это же смотрите в корень. В первую очередь надо понимать, какие бюджеты на подготовку и на знание языка получают эти вузы, понимаете? И те лица, которые хотят э это все, ну пропагандировать и проводить. Ведь это же колоссальные деньги, да, под программы всевозможные, программы толерантности, еще что которые, э, по сути, являются завуалированным коррупционным фактором, да, потому что вы посмотрите, грубо говоря, там, э, по ряду профессий, как, где люди уже работают и знают ли они вообще закон. Нет, везде сейчас есть куча фирм, которые предлагают как бы услуги по адаптации и легализации этой иностранной рабочей силы
0: еще одно было предложение в рамках адаптации привлечь некоммерческие структуры и э, предпринимателей для того, чтобы они, которые заинтересованы как раз таки в этой рабочей силе, для того, чтобы они помогали и там обеспечивали обучение. Что вы думаете об этой инициативе?
1: Ну, принимающая сторона, она конечно важна, потому что у нас сейчас получается так, собирает мигрант последние деньги на приезд сюда, приезжает, да? А чтобы уехать назад, ему нужно здесь заработать, купить патент, да, этих денег нет. Он попадает сразу в рабство к своим землякам, которые mm -hmm. предлагают эти деньги, оформляют все ему услуги, и дальше он начинает как бы отрабатывать. Естественно, это демпинг уровня заработной платы. Естественно, там он будет жить никак должен жить вообще человек в цивилизованном обществе да? uh -huh. естественно это антисанитария и все эти вопросы но если какому то производству нужны там мигранты он сам обеспечит их места сам будет набирать уже там за границей как бы людей которые как бы ему нужны и сам следить за их пребыванием, я думаю что в данной ситуации это возможно ведь я допускаю, как бы, что необходимы определенные кадры мигрантов, да? угу. но я бы хотел, чтобы это были высококвалифицированные доктора, чтобы это были там ученые, чтобы это были определенные там лица, которые имеют определенную там пользу, да, и которых там единицы, а не такой массовый приезд, который происходит сейчас.
0: Но все-таки по поводу адаптации. Вы считаете, что люди, которые приезжают в нашу страну, уже должны знать и Конечно. русский язык совершенства и историю. Но не факт, что те вузы, которые находятся в их родных странах, могут им обеспечить высокий уровень обучения. Почему
1: не, обесп... не создать центры там за границей? Если те государства заинтересованы там, чтобы те люди, которые не могут как бы, получить работу, как бы у них приезжали бы в Российскую там Федерацию, да, пускай сами там это организуют. Мы должны в первую очередь думать о своих интересах, о интересах нашей страны, интересах наших граждан. Я еще раз говорю, я считаю, что это большой обман и заблуждение, что Российская Федерация не может справиться от мигрантов. И суть этого заблуждения, обмана заключается в сверхприбыли, которую получают лица, которые стоят за этими миграционными всеми потоками
0: если говорить о Петербурге, насколько сейчас остро стоит вопрос о нелегальных мигрантов, много ли их выявляют и депортируют, либо работодатели заинтересованы и предпочитают их легализовать?
1: Вы понимаете, в чем вопрос? Сейчас уже не стоит вопрос нелегальной миграции, потому что легализация иностранной рабочей силы – это поставлен на рельсы, это очень хорошо доходный рабочий, ну, доходный бизнес, да, теневой. Поэтому сейчас все сделано, чтобы они легализировались, да? вот вопрос заключается наверное сейчас в другом нужно ли нам такое количество мигрантов вообще легальных да, на территории как бы российской федерации получение цен получение денег от патента да она сопоставима с теми ну, вот экономическими там пробелами до да, экономическими там несоответствиями, которые мы платим за то, что это лишаются наши там граждане Российской Федерации. Мы не, не, не получаем отчисления НДФЛ от того, что не работают на этих местах граждане Российской Федерации. Высоки ли риски угрозы национальной безопасности данной? Вот с какой надо стороны подходить. Поэтому я считаю, что отвечая на вас вопрос, в Санкт-Петербурге сократилось количество иностранных мигрантов, но не за счет того, что у нас выстроенного сейчас определенная миграционная политика, а в определенном колебании там рубля, да, mm -hmm. это с этой с точки зрения. Я считаю, что в случае выравнивания там курса рубля в дальнейшем поток он будет также увеличен. И это будет опять хаос, который как бы приведет к тем последствиям, о которых мы с вами говорили.
0: По поводу курса любви, согласна, когда был резкий скачок евро и доллара. Действительно, все говорили о том, что мигранты вернулись обратно на свою родину, потому что сейчас им было невыгодно работать за те деньги, Они которые...
1: возвращаются назад. Возвращаются. Да, у вас сейчас этот процесс будет увеличен.
0: Если перейти к теме молодежной политики, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров считает, что молодежь уходит в оппозицию, уходит на митинги из-за того, что в школах и университетах... Мало внимания уделяется воспитательной работе. Не хватает такого советского комсомола. Согласны ли вы с этим утверждением? И вообще, что вы думаете по этому поводу? Стоит ли вернуть комсомол в школу?
1: Ну, я согласен там, с председателем Вячеславом Серафимовичем Макаров, что, конечно, государственная молодежная политика, она должна строиться на воспитательных как бы, целях. И она не должна только носить характер это проведение мероприятий и осваивание бюджетных там, денег, да, чтобы это было основой. Конечно, это важно, проведение там, мероприятий. Но самое главное, я бы хотел очень, чтобы молодежь знала, стала бы основой гражданского нашего общества. И именно независимая молодежь, которая не принадлежит к политическим партиям, течениям, стала бы авангардом реализации там, программы президента, реализации его посланий президента, которому дают дает стратегию, потому что я вижу, что чиновники более старшего поколения, они уже не могут э, определенно реагировать на те изменения, которые существуют в обществе, на те изменения, которые как бы непосредственно происходят у границ нашей страны, поэтому молодежь нужно полностью встраивать в вот эту линию, потому что те проблемы, которыми спекулирует ряд политиков, да, вопросы молодежи, это всего лишь спекуляция. Да, а основная проблема ⁇ это то, что не реализуется программа на местах, как бы президентские полностью указаний. И именно вот молодежь должна требовать у чиновников и власти реализации вот этих поставленных задач.
0: Но если была бы Ваша воля, Вы бы согласились вести в школах, университетах там, э, воспитание патриотизма или какие-то другие предметы для того, чтобы ребенок, э, студент мог формировать свое мировоззрение?
1: Знаете, ну, для меня это сложный вопрос, потому что, конечно, духовно-нравственное воспитание, оно ну, необходимо, когда интернет вот, очень серьезно влияет на сознание молодого человека. А зачастую интернет это не только положительное, да, там идет это, и по сути, дети видят всю эту помойку деградации mm -hmm. человеческой, да. И, конечно, какая-то основа по духовно-нравственному воспитанию, она должна быть в школах, да. Касательно там студентов и вузов, я думаю, что все-таки студент уже он с сложившейся какой-то определенной гражданской позицией. И касательно студенчества, мне важный аспект такой, и моя инициатива, это повышение стипендий, да. И чтобы студент мог, получая хорошую стипендию, сосредоточиться бы на получении знаний, а не бегать там между сессией, сдачи сессии, сессии преподавателей в поисках работы. Понимаете? У нас очень сейчас активно развивается, изменяется там требование к, вообще, к образованию в высших учебных заведениях. И мы идем там, к высоким стандартам. И мне кажется, вот в этой стратегии наших вперед, положение студента, экономическое положение студента, оно очень важно, потому что иначе теряется всякий смысл в таком в, в развитии. У
0: меня как раз выступал там не так давно Владимир Петров из областного законодательного собрания. Вот он считал, что прежде всего, прежде чем вводить там, патриотическое воспитание, духовно-нравственное в школах, нужно там тщательно отслеживать преподавателей, которые будут нести эти знания, и чтобы они не только в пределах школы, а также там следили за профилями в социальных сетях, обращали внимание, взаимодействовали плотно с родителями, тогда ну, будет какой-то эффект от такой дисциплины.
1: Эффект от такой дисциплины возможен еще, э, исходя из общего состояния в стране, да? Uh -huh и патриотизм он свойственно уже генетически каждому человеку, но очень тяжело этот патриотизм не дать себе умереть и да, если мы видим, что там полицейские там с миллиардами, да, и у, у полицейских, которых там занимаются там непосредственно там борьбой с наркоманией находится там героин, получает взятки за продажу наркотиков, когда чиновники, да, там которые должны там преследовать стратегию определенную они получают там большие как бы взятки поэтому понимаете во всем нужен комплексный вопрос и э, самое главное это определенная стратегия потому что у нас сейчас получается очень все просто у нас один есть определенный там вектор да и мы должны этому вектору там следовать. Нам самое главное не дать, чтобы эта ситуация расшаталась, потому что нас опять откинет на 20 лет там назад. Да и опять мы начнем все начало, когда у нас не будет сильного государства, будет полностью централизация, она основана на коррупции, на клановости. И уже второй вопрос, да, вот такую волну, у нас просто страна не перенесет.
0: А по вашему мнению, почему все-таки молодежь идет в оппозицию?
1: Я бы не сказал, что идет молодежь в оппозицию. Да? Я бы сказал, что просто это за отсутствие серьезной молодежной политики в стране. Вот в чем вопрос. Молодежь не, вед, не идет в оппозицию. Молодежь использует для решения политических определенных задач. Молодежь э -э, просто до конца недопонимают, что за этим стоит вообще все. То есть, эти лица не молодежные проблемы решают, mm. не проблемы страны решают, они решают свои политические задачи. Это страшно. Mm -hmm.
0: а, в рамках пленарного заседания экономического форума Владимир Путин сказал и предложил создать а, специальную молодежную секцию. Он отметил, что молодежи предстоит идти в завтрашний день и строить будущее. А как вы считаете, насколько вообще активно сейчас молодые люди включаются в диалог о современном состоянии политики, экономики, и как вообще можно увеличить эту вовлеченность?
1: Я скажу, знаете, я же ну, помню, когда я был студентом молодежь, потом позже, и сейчас так получилось, что я общаюсь с молодежью. Какая у нас хорошая молодежь, какая она умная, какая она активная, насколько она по-другому мыслит. И я вот настолько верю в эту молодежь, я настолько верю, что если будут Созданное и реализованное то, что сказал президент на местах, настолько они могут стать локомотивом прогресса и роста для нашей страны, что я вот именно с радостью смотрю на вот это все.
0: Если говорить о работе с молодежью, нужно начинать с вузов или как наиболее? Со, школы. Со, Со школы?
1: школы, вузы, училище. Нужно начинать, когда мы единую там систему Ведём, чтобы мы должны, знаете, не то, что у нас где-то 500 тысяч или 2000 человек, с которыми мы работаем, а мы должны выстроить программу так, чтобы мы доходили вообще до каждого молодого человека, да, вовлекли его в, в, в городскую, общественную жизнь, дали бы определенные ориентиры, не позволили бы ему на самом деле заблудиться в тех страстях и деградации, которые есть в нашем обществе сейчас.
0: Я когда была студенткой, у нас там... Приходили различные общественные деятели и говорили, что если там, вы хотите делать карьеру, то надо вступать в молодежную гвардию и в Единую Россию. Это связано с тем, что фракция там, наиболее многочисленная и активная в городе и в стране, либо там, другие партии они не, не занимаются воспитанием молодежи. Почему сложилось такое убеждение у многих?
1: Скажите, а вы вступили? Нет. А почему?
0: Ну, поскольку я занимаюсь журналистикой, я считаю, что я должна быть нейтральной и не состоять ни в какой партии.
1: А вы уже тогда, да, занимались? Да. Ну, я думаю, что в данном вопросе ответ кроется в том, что это действительно там молодежная крыло партии, которая работает, да, это действительно как бы... Ну, требует особого внимания, да, вот, но вопрос в том, что жалко, что вот не такое большое количество людей пытается вступить, да, потому что молодежному крылу любой партии, она была, нужна более серьезная поддержка, как бы партийная, да, нежели вот сейчас существует, то есть молодежь тоже нужно это поддержать.
0: Просто, честно сказать, кроме молодой гвардии «Единой России», я даже не знаю, в других партиях есть ли там какие-то молодежные объединения при фракциях существ
1: существует. Я знаю только одно, что 13 у нас прошел независимый съезд молодежи, mm -hmm. куда были представители и «Единой России», и представители других партий. Создан Коррадиционный совет молодежи Санкт-Петербурга. Завтра он проведет первое свое заседание. И э, вот этот Координационный совет ставит своей задачей дойти до каждого молодого человека и вовлечь повестку э, именно городской жизни, чтобы молодежь стала все-таки основной, основой и совестью, и двигателем гражданского общества в Санкт-Петербурге.
0: Завтра, вы сказали, состоится Коррекция, первое да, заседание. Что, что будет обсуждаться на повестке, и кто приглашен?
1: Ну, это молодые, надо у молодежи спросить, что они будут обсуждать, да, поскольку у них очень обширная там повестка она заключается в выработке концепции обновленной молодежной политики, создания программы и свой анализ по тем ситуациям акциям, которые будут происходить 12 июня да? и манифест к молодежи они будут готовить вот, но я только знаю об этом, завтра это будет завтра и у нас подход такой, что я ничего молодым ребятам не подсказываю я только их слышу, являюсь им их, их инструментом для реализации помощи поставленных ими задач.
0: А как э, формировался Координационный совет? Это все представители молодежи? Он есть? и формируется а, сейчас. Формируется?
1: Это со всех вузов, с районов, муниципальных образований. Просто молодежь лидеры в своей группе. То есть это идет большое, такое мощное формирование сейчас, а не политическое.
0: А есть кто-то из... Там уже взрослых и опытных представителей там общественной деятельности, кто их нет, это
1: не нужно, это нужно совершенно чтобы они сами с нуля начинали эту всю ситуацию, чем я могу я всегда там подскажу им если они спросят uh
0: -huh. В СМИ также недавно появилась информация о том, что в Белгороде создали кибердружины для помощи в поисках преступников в сети. Их работу курирует как раз-таки областное управление молодежной политики. Что вы думаете, имеет ли смысл создать такие дружины в Петербурге?
1: А кибердружины это... То с
0: Кибератаки, ну, в общем, это... безопасность в сети. А,
1: я просто... Вы сказали кибердружины, я сразу <свы> терминаторов представил, понимаете?
0: <свы> безопасность в сети.
1: Слушайте, ну... Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что до конца не понимаю там тематику этих какие-то
0: ну, смысл в том, что молодежь будет вовлечена в безопасность в интернете, потому что сейчас есть. Нет, любое, знамение,
1: любое вовлечение молодежи, где молодежь сама этого хочет, это всегда на благо идет.
0: <свист> а, если закончить а, наше интервью, как раз-таки, тема молодежной политики. На ваш взгляд, там тот же самый ваш кондиционный совет, сказали, что там молодежь будет работать автономно, но все-таки, если бы они пришли и попросили там вашего совета, на что бы вы предложили бы им сделать упор? Что первоочередно? В первую
1: очередь они должны анализировать всю городскую повестку. Потому что вот у нас в Приморском районе со свалкой борьба шла очень серьезная и вела ее молодежь, которая не состоит ни в каких политических партиях. Самое главное не бояться говорить. Да, не бояться действовать, э, двигаться вперед с чистыми намерениями. Помню только одно, что у нас единая страна, страна, которая не должна никаких потрясений быть, да, и вокруг нашей страны сплотилось очень много врагов, которые только и ждут, чтобы здесь устроить провокации. Поэтому не провока поддаваться на провокации политических проходимцев, как сказал президент, это основная задача сейчас молодежи.
0: Спасибо вам большое Андрей, за разговора, успехов в вашей дальнейшей деятельности. Всем большое спасибо. С нами был в гостях Андрей Анухин, депутат Законодательного собрания Петербурга.